0: ¿Por qué el fondo de emergencia es uno de los pilares de tus finanzas personales? Acompáñame en este, el quinto episodio, y entérate por qué. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios, ya sabes, para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas, todo lo contrario, es algo determinante para que puedas alcanzar éxito en tu vida. No importa si eres cirujano, carpintero, policía, chef, dentista, diseñador gráfico, gimnasta, astrónomo o cualquiera que sea tu ocupación, mira, tarde o temprano vas a necesitar saber administrar correctamente tu dinero y así lograr tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto un sensei de tus finanzas personales. Bueno, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy mira, segurísimo, que van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Bueno, y sin más preámbulos, ¡bienvenido a bordo! Tener un fondo de emergencia es pilar de tus finanzas personales simplemente porque estabiliza tus finanzas y te da capacidad de reacción a qué? A situaciones inesperadas. Si quieres tener unas finanzas personales sólidas, necesitas construir dos pilares fundamentales. El primero de ellos es el presupuesto y del cual hablamos en el episodio 3 que es aquel con el cual puedes tomar el control de tu dinero no gastando más de lo que ganas y el segundo pilar es el fondo de emergencia del cual estamos hablando en este episodio que proporciona la estabilidad cuando ocurren contingencias. Pero bueno, concretamente ¿qué es el fondo de emergencia? El fondo de emergencia simplemente es el lugar donde debes tener depositado dinero suficiente para atender cualquier tipo de calamidad. El fondo de emergencia se construye a partir de un buen presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando llevas uno bien manejado, primero pues vas a gastar menos de lo que ganas y con esa diferencia vas a poder empezar a ahorrar para construir tu fondo de emergencia. Mi recomendación es que antes de salir de deudas es decir, hacer un plan específico como lo veíamos en el capítulo anterior para salir agresivamente de deudas en tu presupuesto antes de desasignar un, de un 5 a un 10% de tus ingresos con el fin de ahorrar de 3 a 6 meses de presupuesto mensual para provisionar el fondo de emergencia. Bueno, ¿y por qué el fondo de emergencia es pilar de tus finanzas personales junto con el presupuesto? Sencillo, porque los imprevistos son el principal enemigo de cualquier plan financiero. Imagina que quieres recuperar el control de tu dinero y has seguido todos los consejos que has eh, recibido en este podcast, pero días después imagina que se rompió un tubo en tu casa o tienes una emergencia médica. ¿De dónde crees que vas a tener que sacar dinero para sortear este tipo de calamidades? Básicamente de dos fuentes. La primera de otras categorías de tu presupuesto quizás sacrificando alimentación eh, la recreación el pago de la hipoteca o quizás eh, quedar mal en el pago de la educación de tus hijos de las pensiones o la colegiatura o peor aún volver al endeudamiento volviendo o a la tarjeta de crédito o a los préstamos ¿Mm? cuando tú tienes un fondo de emergencia neutralizas los imprevistos no, tienen, no teniendo que sacrificar ni tu presupuesto ni volver atrás usando el crédito, logrando así la estabilidad de tus finanzas personales. Mira, yo visualizo el fondo de emergencia como el guardaespaldas de eh, nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un fondo de emergencia, tu presupuesto pues va a funcionar sin amenazas porque tendrás la liquidez para atender cualquier eventualidad que no esté contemplada en el presupuesto. Y tú, por otra parte, vas a respirar tranquilo, pues sabes que estás preparado para cualquier cosa que llegue a ocurrir. A la hora de manejar el fondo de emergencia es importante que entiendas o puedas diferenciar qué es una emergencia de qué no es una emergencia. ¿Mm? Vamos a empezar eh, con cuáles son las emergencias. Las emergencias son todas aquellas situaciones casi casi de vida o muerte en las cuales debes disponer de liquidez inmediata para algo que no da espera. Varios ejemplos, por ejemplo, eh, una emergencia médica. Alguien en tu casa enfermó y tu seguro médico no cubre sus gastos. Eh, otro ejemplo podría ser, ese eh, daño al techo de tu casa quedando un hueco grandísimo o sucedió cualquier otra avería que eh, exige pues, una solución inmediata. Otro ejemplo podría ser, eh, te quedaste sin trabajo y con muchas obligaciones que pagar. Vas a agradecer tener un fondo de emergencia. Mm, otro ejemplo podría ser, se descompuso tu carro y quedaste varado en medio de una autopista. Una cosa así terrorífica. Otro ejemplo eh, podría ser, se dañó la máquina más importante de tu negocio. ¿Mm? Esto es algo que no necesita espera y que sí requiere pues de la liquidez que te genera un fondo de emergencia o una que parece quizás muy muy sencilla pero que es una emergencia válida y es que tu hijo le rompió un vidrio al vecino jugando fútbol. Esos son ejemplos de verdaderas emergencias. Bueno, ¿y cuáles no son emergencias? Por ejemplo, eh, una superoferta nunca antes vista del 70% en tu centro comercial favorito. <risa> Esta no es una emergencia. Esto es una oportunidad de consumo. ¿m? Otro ejemplo es no tener dinero para irte a vacaciones. ¿m? O si deseas cambiar tu carro por otro más nuevo. O remodelar tu casa. Digamos, son, son objetivos que son válidos, ¿m? pero no son emergencias. ¿sí? Eh, no tienes dinero para la fiesta de 15 años de tu hija. ¿m? O el domicilio de Pizza Hut. Mira, el fondo de emergencia... Tiene una destinación específica. Sortear cualquier tipo de calamidad. Cualquier tipo de emergencia. De las que hablábamos eh, en un comienzo. Pero atención. No es su objetivo ser un fondo para cumplir objetivos. Ni mucho menos para financiar gastos de consumo. Y de paso se ha dicho. Tampoco es un fondo para esperar grandes rendimientos. No es un fondo de inversión. ¿eh? Eh, si tú quieres alcanzar cualquiera de esos objetivos como irte de vacaciones, cambiar tu carro, remodelar tu casa, el dinero para la fiesta de 15 años de tu hija, deberías tener un fondo o una serie de fondos en donde ahorres para dichos objetivos. ¿Mm? Si quieres saber un poquito más de esto, eh, te invito a entrar a www.consejofinanciero.com barra ahorrar con propósito y ahí te explico cómo puedes planear eh, lograr eh, estos objetivos sí, a través de unos fondos específicos para, para tal objetivo pero como estamos en el fondo de emergencia seguimos con el tema del fondo de emergencia ahora, la pregunta es ¿dónde puedes tener tu fondo de emergencia? habíamos dicho que el, el fondo de emergencia es, es aquel lugar en donde vamos a tener dinero suficiente para atender cualquier tipo de calamidad bien, el mejor lugar definitivamente para tener tu fondo de emergencia no es la dulcera no es la alcancía ni mucho menos debajo del colchón ni tampoco entregarle el dinero a un amigo como algunas personas lo hacen ¿Mm? el mejor lugar para ahorrar y tener tu fondo de emergencia es un lugar donde se cumplan tres condiciones la primera de ellas es que esté el dinero esté seguro primeramente de los ladrones es decir, de los amigos de lo ajeno y segundo, esté seguro de ti mismo ¿por qué te digo esto? el dinero del fondo de emergencia debe estar seguro de ti mismo porque supongamos que tienes tu fondo de emergencia en casa y lo tienes muy bien escondido pero a la larga vas a caer en la tentación de sacar ese dinero para objetivos de consumo está científicamente comprobado que el fondo de emergencia no dura cuando lo tienes muy a la mano de ti. Entonces es mejor que esté en un lugar eh, que no sea casa, sino que esté en un lugar diferente, ¿bien? La segunda característica es que mantenga el valor adquisitivo del dinero o por lo menos te pague algún tipo de interés. Por eso es que dejar el dinero debajo del colchón no es una buena alternativa porque pues allí pues no, 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 no va a, a, a pagarte por lo menos la inflación, ¿bien? Entonces debes ser un lugar en donde te paguen algún tipo de interés. Y tercero, donde puedas disponer de él en forma inmediata. ¿Por qué? Porque las, eh, los imprevistos no avisan y eh, pues debes tener pues, esa capacidad de reacción para poder sacar el dinero. A continuación te voy a recomendar cuatro instrumentos financieros en donde podrías tener tu fondo de emergencia. El primero de ellos son las cuentas de ahorro móviles. ¿Qué es esto? Básicamente son cuentas de ahorro que puedes abrir con tu número de celular a través de aplicaciones móviles ofrecidas por algunas entidades financieras dirigidas a aquellas personas eh, que quieren tener una cuenta sin mayores trámites bancarios y de manera virtual. En estas cuentas puedes depositar, transferir, pagar, eh, sacar dinero en cualquier momento en cajeros automáticos sin tener que pagar comisiones de administración y recibir a cambio una pequeña tasa de interés. Un ejemplo de ellas en mi país en Colombia es Neki de Bancolombia o Davi Plata de Davivienda. Esta es una buena opción por su simplicidad y seguridad y cumple con los tres requisitos que es seguridad, eh, el pago de algún tipo de, de interés y disponibilidad inmediata del dinero. El segundo eh, instrumento que te recomendaría serían las cuentas de ahorro tradicionales que son las cuentas de ahorro que tú ya conoces eh, pero eh, aquí hago una aclaración si vas a abrir tu fondo de emergencia en una cuenta de ahorro tradicional que sea una cuenta de ahorro diferente a la que tienes en, eh, para, para el pago de tu nómina o la cuenta de tu negocio ¿con qué propósito? con el fin de de no mezclar el dinero de tu presupuesto con la del fondo de emergencia. ¿Mm? Es decir, el dinero de tu presupuesto debe estar completamente aparte en un lugar diferente al, de, al del fondo de emergencia. Te recomiendo buscar una cuenta que te pague pues, por lo menos la inflación y no te cobre comisiones por tarjeta de débito o algunos, algunos otros tipos de, de costos. Bien, el tercer instrumento financiero que te recomiendo son los fondos fiduciarios o fondos de inversión colectiva estos básicamente son instrumentos financieros ofrecidos por bancos y entidades fiduciarias quienes te ofrecen un interés un poco más alto que el ofrecido en una cuenta de ahorros tradicional y te permiten también disponer de los recursos en forma inmediata hay algunos bancos que te ofrecen trasladar virtualmente el dinero de estos fondos hacia tu cuenta de ahorros para retirar en un cajero automático o pagar con tu tarjeta de débito según lo que tú necesites. Bien, y finalmente en cuarto lugar están los fondos de inversión o fondos de pensiones voluntarias que básicamente son instrumentos de ahorro más sofisticados porque tienen portafolios de inversión, perfiles y demás a través de los cuales podrías tener tu fondo de emergencia con aún más rentabilidad pero la liquidez no podría ser tan inmediata. Esta es una buena opción siempre y cuando no tengas que esperar más de un día para retirar el dinero. De estas cuatro opciones la que más me gusta son los fondos de inversión colectiva o fondos fiduciarios porque cumple como te lo había recomendado eh, las tres condiciones. Seguridad, eh, paga pues un, un retorno o una tasa de interés eh, que por lo menos cubre la inflación y la disponibilidad inmediata de los recursos. Sin embargo, si quieres conocer un poquito más acerca de estas opciones de donde puedes tener tu fondo de emergencia, te aconsejo o te invito a entrar a www.consejofinanciero.com barra ganar dinero con mis ahorros. Ahí yo te explico en detalle las ventajas y las desventajas de cada uno de estos instrumentos financieros y otros aún más sofisticados. Una aclaración importante, un fondo de emergencia no se abre ...ni se tiene... ...con una tarjeta de crédito... ...conozco muchas personas que tienen... Eh, ...una tarjeta de crédito... ...con la excusa de... ...tener la mano en caso de imprevistos... ...¿sí? Mira... ...muchas personas creen... ...que para sortear emergencias... ...deben tener... ...pues... ...una tarjeta de crédito... ...pero la verdad... ...yo pienso que esta es una manera costosa... ...y además tentadora de enfrentar eventualidades... ...conozco muchas personas altamente endeudadas que comenzaron con una inocente tarjeta de crédito que tenían como fondo de emergencia. Para concluir, algo curioso pasa cuando tú tienes un fondo de emergencia, como yo te lo aconsejo acá. ¿Sabes qué pasa? Curiosamente, las calamidades disminuyen bastante, pero cuando tú no tienes un fondo de emergencia, pasa de todo. En resumen, tener tu fondo de emergencia es junto con el presupuesto pilar de tus finanzas personales enfatizo en lo siguiente, mira, antes de salir de deudas o ahorrar para invertir en objetivos como comprar tu casa, tu carro, irte de vacaciones, pagar la fiesta de 15 años de tu hija eh, o cualquiera que sea el objetivo que te propongas, primero construye tu fondo de emergencia porque a la larga este va a ser el guardián de todos tus demás ahorros y objetivos y en general de tus finanzas personales. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el quinto episodio de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. Mira, si lo haces me harás muy feliz y me ayudarás bastante para que este programa pueda llegar a muchas más personas. Eh, recuerda suscribirte en www.consejofinanciero.com Para mantenerte actualizado de todos mis contenidos, novedades, posts y todo lo demás Si tienes preguntas o quieres sugerirme un tema a desarrollar Por favor, no dudes en escribirme en el formulario de contacto Soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa Mis agradecimientos como siempre a José Calderón por la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Adiós.